0: Thank <laughs> you. Välkomna till Shinypodden podden säsong 9 och avsnitt 6. Och i denna säsong pratar vi om Alfred Hitchcocks filmer och den t- sista tredjedelen av hans filmografi. Och med mig som vanligt har jag två gäster och den ena är eh, Polenk från ifrån Altersbruk i Norrland. Joel, välkommen! Hallå, hallå! Hallå. Och eh, på ifrån Reading in the UK. Frans, välkommen! Hej! Hej. Ja, ni ser friska och krya och unga ut, pojkar. Härligt med när våren massa, va? Är det inte det?
1: Ja, absolut. Alltså här, här uppe är det ju lite, vi hade ju snöstorm i fredags så tydligen ska det komma en decimeter snö imorgon också. Okej. Okay
0: ja och vi hade faktiskt snöstorm häromdagen här i Stockholm också om är helt ärlig. men det har varit flera dagar som har varit äh, vår ja. och i fra, hos Frans tror jag att det redan är typ svensk högsommar eller? vad har du?
2: Ah, det är lite kallt, det har varit under 20 nu i, i flera dagar så att det är lite kyligt ja.
0: men eh, hur är det egentligen? Reading ligger ungefär på samma breddgrad som Paris va? om man räknar
2: ingen aning men det ligger ju väldigt långt söderut i kungardummet
0: Ja, men då ingen annan? Du har väl någon Du åker ju tåg rakt österut och hamnar i Paris. Det har du gjort många gånger. Ja, och under, under havet där. Jag har ingen koll på världskartan Ja, precis, men, men det men låter men, rimligt i no- Du har väl någon koll på var du befinner dig på världskartan ändå? Även om du åker under havet några minuter. Ja, ja. Okay. ja, det det fungerar. Men du olika väder. Men jag tycker det är väldigt härligt när det blir lite vår i luften i alla fall det måste jag säga. Så idag ska vi ha ett litet uppvärmningssnack som Joel ska hålla i och det är faktiskt att vi ska besöka inboxen, det vill säga kommentarerna, kommentarsfältet på våra tidigare avsnitt yes. i denna säsong. Ja, shoott.
1: Ja, nej men eh, som, som folk vet vid det laget så har jag ju sådana jävelska problem med att jag inte kan. Eh, jag har ju typ blivit blockad eller någonting på diska så jag kom inte in där. Så att jag får, jag får köra kommenteringen eh, och svarskommenteringen live här. Eh, och då var det, det var lite kommentarer på um, The Trouble with Harry som jag tänkte lyfta fram här. Och det var först vill jag ge patrick en stor eloge för att han faktiskt gick in och tittade om filmen i samband med att vi poddade om den eh, nu verkar han ju ha haft ganska han har sett den förut och gillat den innan så att det kanske inte var super stor uppoffring men jag tycker ändå det var det är värt att eh... det är guldstjärna till Patrick. ja <laughs> och sen, sen så reflekterade Sofia kring det här vi tog upp om att Hitchcock faktiskt eh, känns lite modig när det gäller skådespelarval och att han har kört ett par orutinerade. Framförallt när det gäller kvinnliga skådisar. Och hennes tanke kring det där var väl att. Det delvis var för att han själv skulle ha kontroll. Och liksom kunna styra dem. Och det, det låter väl inte helt orimligt. Eftersom ofta är ofta är de lite yngre de här också. Däremot är det ju och det är lite intressant i och med att ofta är leading, leading sen är ju väldigt superetablerade så jag vet inte mm. det, det, det tycker jag också stärker hennes tes där faktiskt mm. eh, sen har det väl också med box office att göra att liksom någon, mm. måste ju, någon måste ju dra publik också eh, så att det, det var kanske lättare då att eh, lättare och roligare att jobba med unga och snygga skådespelersker som han får forma eller någonting men jag tyckte det var en, en intressant eh, reflektion kring det som vi ändå tog upp där Och jag håller med om att det nog kan kan nog faktiskt ligga en del i det. Faktiskt. Och så sen så ställde ju också Sofia frågan ska vi se, jag ska bara hitta rätt blogginlägg här. Från förra veckan ja. Ska vi se.
0: Är du inne på världens snabbaste hemsida ja, Har du inte alltså, sett sidan
1: Du och Benjamin som får ju se till att speeda upp servern där hemsidan ligger på. Ja
0: men herregud, jag, jag, jag är inte ens betrodd att vara moderator så jag gör ja. ingenting med det tekniska. Ja.
1: Nej men hon, hon ställde ju då frågan på eh, The Manu Newton Match så ställde hon sig frågan. Det tycks som om man vinner på att inte ha sett originalet. Och då kan man ju säga så här då att jag... Eftersom jag ändå gillade remaken förra veckan som alla som har hört det avsnittet har hört så tänkte jag att, ja men varför inte då? Då går jag väl in och kollar den här uh, ursprungsfilmen som Henke att att raveade om uh, villkorslöst. <laughs> <Ja>. <laughs> och uh, mitt, mitt, det enkla svaret blir att jag tog mig inte igenom den. <laughs> jag, pal- jag pallade ungefär 40 minuter. Uh, och då ska man ändå komma ihåg att den, den originalfilmen är ju alltså mycket kortare. Den är ju typ fan om den ens var 80 minuter. Jag tror inte det. Det var mycket Bra. kortare. Bra grejer. Uh, nej jag håller ju inte med. <laughs> jag, tyckte, jag tyckte det här var pitch och på, på ett sånt här sätt som, som för mig blir alltså jag har svårt att ta in det det, det blir liksom så här det, det är en massa karaktärer som springer omkring och skriker i mun på varann och liksom det är svårt att hitta Eh, förstå riktningen i filmen vem som är vad, speciellt när man inte känner igen skådespelare, när inte känner, alltså jag kommer ju låta som en idiot nu, men du vet, när man inte känner igen kända skådespelare och så vidare, för det är ju mycket en äldre film, där jag inte liksom har koll på skådespelare på samma sätt
0: mm, det är ju Trevor så, Howard som spelar huvudrollen tror jag, Ja, säg, ganska, mig, ingen, ja säg mig ganska känd, den röda nejlikan är det väl <laughs> det är ju samma Nej,
1: men det är väl, vad fan heter han, han är ju superkänd som spelar Rö- röda nejlikan fan han nu hette.
0: Från, från 30-talet. Harrison, ja. Ford. Så Harrison Ford. Ja. Så sålde jag så får jag. Men
1: nej, men, okay. nej, men jag, jag hade otroligt svårt att komma, i den, komma in i den och eh, till slut så blev ju mina hållpunkter blir ju att känna igen scener från originalfilmen för att kunna navigera eller från remaken för att kunna navigera i originalfilmen och sen kände jag inte riktigt att jag fick ut så mycket av det här humoristiska och lättsamma som Henke satt och hyllade så till slut kände jag efter 40 minuter att det här är liksom bara, jag gör ju bara för att jag eh, liksom har tänkt serien och kände därför bara att det här det
0: är ju... för att du är så dedikerad podden,
1: ja men lite grann och till slut kände jag bara, vad fan eh, det får vara liksom,
0: Nej, men vad, vad, vad konstigt. Kan det vara så att eh, den långa tid som har gått sedan vi hade första säsongen, Frans, på den här podden alltså med Hitchcock, eh, har liksom eh, gjort att det, det känns som att den var mycket bättre i mitt huvud. Du hade svårt att komma ihåg den redan förra veckan. Får, eh, får du några nya minnesbilder nu när Joel eh, klipper den vid fotknölarna? <laughs> Nej.
2: Jag, jag, jag säger något diplomatiskt här. Jag kan se jag kan se båda sidovinklarna. Ja. Nej, jag har ingen, ingen, ja. ingen ingenting att komma med.
0: Nej, jag är, jag blir osäker och det är ju alltid risk att man att det omvandlas med tidens gång Joel att man antingen liksom en film höjs eller sängs orimligt mycket efter att man har liksom haft den i huvudet då. Jag kan inte svara på det för jag såg inte om den då. Nej, men,
1: men, det, men jag, jag känner ganska tydligt att jag hade nog gillat remaken ähm, även om jag hade sett originalet. För jag, helt ärligt så hade jag nog inte varit tillräckligt investerad i originalet för att liksom ha en superbra uppfattning på den. Jag, jag hade väldigt svårt att, in, att engagera mig känslomässigt i
0: den. Mm. Precis som jag hade förra gången alltså. Välkommen till klubben. Ja. Nej men jag vet inte. Jag, jag, jag kommer inte ihåg detaljerna nog. Men det som jag försökte förmedla förra veckan var att jag tyckte att den hade en, ett lätta, lätt, mer lättsammare anslag. Och att det var det jag uppskattade. Mm. Ja, det,
1: var, det var det jag satt och letade lite efter. Men jag tyckte inte riktigt...
0: Den, Nej, men, du såg inte men, andra halvan som eh, <laughs> kanske var den delen där det var det här kom, kom de till kyrkan någon gång jo, det, var där det, det var
1: ungefär där jag slutade när de väl kom ja. till kyrkan
0: eh,
1: ja. så att jag tror jag var drygt halvvägs in.
0: Ja. ja, det var ja, väl det också
1: i
2: en, i en rad av eh, Peter Lorre-filmen som vi såg, Henke. Så vi var liksom inne ja. i den, den humorn där. Den typen av filmen.
0: Ja, exakt. Det kanske har att göra med att man såg de här filmerna i, i kronologisk ordning och var liksom intonad till Hitchcocks sätt att göra film runt den eran. Så att det passade kanske in på ett annorlunda sätt. Och nu, nu har du ändå, Joel, gjort en ganska, gått en nudda väg där du kollar på en, en film från 56 när kanske är på sitt kreativa topp liksom precis åren före de här big four som nu kommer alldeles strax slag i slag och sen så hoppar det tillbaks till hans eh, tidiga fas där han på och laborerade sig fram, ja, ja för han såg ju så himla många olika typer av Hitchcock filmer som man inte hade förväntat sig som novis okej okay, eh, det var intressant och jag tackar också till alla som skriver kommentarer och så och då, då. Och för alla som undrar varför Joel inte är in och skriver här då, så har vi ju kommit överens om det vid sidan av poddingen Joel att du slipper skriva där inne. Då. Det har ingenting att göra med inloggning och sånt alls att göra. <skratt> <skratt> Eller hur? Nej, skämt åsido. Jag ska också nämna, Sofia skrev i förra veckan hon tog upp det här med betygen, sifferbetygen då så hon erbjuder en annan modell när man kan försöka bedöma hur bra en film är som jag tyckte var väldigt spännande och då drar jag mig snabbt till minne av att när jag försökte presentera min min egen nya modell påhittad i stunden som skulle jämföra en film med vad som går, går på tvn samtidigt då var ni totalt oimponerade det var ju en lång lång paus som var <går> helt tyst så att det var lustigt. Men, men jag, jag tar emot Sofias förslag på ny modell eh, med öppna armar istället. Och då säger hon så här att det är två avgörande frågor som man kan ställa för att kunna beskriva en films värde. Eller om den är, eh, ja, istället för ett rent betyg då. Första frågan, skulle jag rekommendera filmen till någon? Och den andra frågan är, är jag sugen på sig om den? Och då kan jag ju också berätta för alla som inte har läst kommentarerna ännu vad jag svarade på Sofias två frågor- och då är angående då- The man who knew too much- som jag gav siffrorbetyget 2 och 5 Svaret på första frågan är- ja. Och svaret på andra frågan är nej. Och sen får folk fundera på- om det hänger ihop och logiken är det- och jag tror att om man funderar ett tag- och lyssnar på- Joels och Frans inlagor om filmen så tror jag att, att det kan mäka sens ändå i slutändan varför man kan svara ja och nej på det. Ja,
1: nej, nej, men jag, jag köper det rakt av. Uh, jag, jag, jag tänkte ganska mycket kring de här frågeställningarna och då, då mindes jag faktiskt inte att hon hade ställt det på sin spett på det här sättet. Men kring, kring dagens film så ställde jag mig precis de här två frågorna
0: själv faktiskt. Filmen som vi ska prata om idag? Ja, exakt. Vad spännande. Uh, så innan vi säger vilken film det är, vad, vill du ge dina svar redan innan vi börjar prata? Äh, nu ska du se. Ska jag rekommendera filmen till någon?
1: Ja. Är jag sugen på att se om den? Nej.
0: Okej. Okay. Samma, samma svar som jag gav förra veckans film. Alltså. Mm. Och samma svar som jag skulle ge den här filmen också. <laughs> kan jag säga mig en gång. Okej, så vad är det då dagens film? Eh, vad har vi där Frans? Eh, kan du presentera dagens film och även kanske erbjuda en liten läskande synopsis via Letterboxd? The Wrong Man. Men tyvärr har jag inte koll på den svenska översättningen. Jag tror att den heter Den enda rätta mannen på svenska. Okej. Okay. Mm. Märkligt.
2: Så här är synopsisen då. In 1953, an innocent man named Christopher Emanuel Mani Balestero is arrested after being mistaken for an armed robber.
0: That's it. Oj, oh, de är väldigt abrupt uh, avslutade, de här uh, synopsisarna. Uh, men det, de är, de är, de är, det är lite något attraktivt i att de bara beskriver setupen De går inte in så mycket på vad som händer med sen, så det är ganska bra. Jag
2: hoppade över det. Finns en, det finns en inledning med versaler som går så här: då. Somewhere, somewhere, there must be the right man. Ja? Ja, det måste vara så. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja.
2: nej men, alltså den,
1: nej, nej det var en annan. Sorry, jag försökte faktiskt se om jag kan hitta en svensk titel här.
0: Mm. Kämpa på
1: jag gör nog inte det det, det då är det, det, det väl kanske är den som ni tog upp där, men vad fan, den blir väl precis tvärtom va, är det inte det det är ju typ en spoiler nästan
0: det var ju bara ett skämt för mig
2: Okej. Okay. Ja alltså det var skämt
0: man det, är så va- sånt, sånt var- får man inte vid- hålla på med den här podden eller?
2: nej men, men det är så var vi dåliga svenska titlar till- ja exakt, ja, allt verkar är. rimligt liksom
0: jag tänkte att uh, Ni skulle Hänga med på den Men sorry, sorry guys uh, Vi måste uh, Vi måste Ögon och böj Avbryta alla typ av uh, Ironi, sarkasm eller skojerier I denna podd Ja,
2: vi kan ta ha massa humor
0: så Joel, om du, eh, du vill, Snart måste jag klippa in de här syssorna igen Ja precis Nej men jag hittar ingenting Det brukar nej.
1: stå på IMDB svenskt Men det gjorde inte
0: Ok. Har, har ni något eh, bra förslag På svensk titel som skulle kunna passa på 50-talet Alltså utom den, utom den Direkt översättningen Har ni någon Åsa Klingande bra alternativ
1: Ja.
2: Pang i bygget. <skratt> Eller något sånt.
1: Nej, <skratt> Nej jag, det är, jag sorry, jag är inte i kreativt väge. Det,
0: det skulle vi kanske ha, ha för, förberett i ja. pre-production om, om det skulle vara. Det, det, det får klippas bort. Yes. Okej, okay, men då går vi vidare då efter dessa debackel med den svenska översättningen. Och Frans, skulle du vilja börja och du har inte sagt så mycket här i försnacket, så nu kanske du får inleda med vad du tyckte om den här filmen. Och hur var det? Du har sett den förstås tidigare, som alla här i sista fasen av Hitchcock, va?
2: Ja, men jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av den när vi pratade om den förra veckan. Men det tog ju bara några minuter till sig inse vilken film det var. Det är ju alla, alla oskyldiga anklagad filmers moder. En sån här ja. film som <skratt> kanske har, har alltid varit väldigt ilsk på när myndigheter eller privatpersoner lägger sig i folks liv för mycket. Och det är möjligt att det här är en av de filmerna som har på, på, till någon liten del ligger till grunden för det. <skratt> Jag ja,
0: eller, eller, eller vice versa
2: kanske för Fransk. Ja, det kan vara vice versa också. Men jag, 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 minns, jag minns extremt väl känslan när man såg den här första gången som barn hur fruktansvärt arg man var på staten och myndigheterna och mm. polisen och allting. Och mm. jag var faktiskt tvungen att sluta titta på den för jag ville inte, vill inte se den över påsk och sen gå, gå och vara sur på staten hela påsken. Så jag såg klart den först i, först i, i eftermiddag faktiskt.
0: Så att du, För att liksom Mildra dess negativa impact på din psykiska hälsa så var du tvungen att dela upp den i flera sittningar.
2: Ja, precis. Och inte se den när man var ledig.
0: Ja, herregud. Vilken Och... njutning. Vilke... V- vad kul det är med den här podden, hörrni.
2: Ja, precis. <laughs> den är, jag tycker att den är otroligt bra. Den, den, har en, den har en... Det finns en gigantisk fadäs i filmen som är allra sista sekunderna av filmen. Han bara
1: ja, jag håller med fullständigt han,
2: Vadå, han bara... den här scenen från Florida? Nej, nej, lo- efter det för, för, precis innan det är slut Vad händer då? Det, 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 det står en skylt där, där ja. det står liksom att ja, hustrun, hon, hon blev bra igen efter två månader och nu lever hon lyckligt i Florida
0: Ja, ja exakt, och sen ser man dem gå på stranden ja. i Florida Det var ja. det jag, jag trodde du menade för, för det var det. All,
2: allting, allting är baserat på en sann historia och i verkligheten så återhämtade sig höstern aldrig. Deras liv var ju verkligen förstört.
0: Hon, Aha, hon, hon, hon,
2: hon, hon. Men av någon anledning så, honom, vi, så, kunde, så kunde de inte ge, ge publiken det, det budskapet. Nej, alltså, att lägga in det, det, den här jag, skylten. Jag, det är extremt irriterande,
0: tycker jag.
1: Ja, jag, jag måste säga. Jag hade också lite ångest över att den där kom och att det inte bara fick sluta på det där sättet. Ja, nej
0: ja, äh, men... Äh, om jag ska dra lite mitt så får du hålla på det Joel och säga ditt sen. Jag tycker att den här var otroligt välproducerad, välregisserad och välgjord. Men likt Franz beskrev här så blir man ju otroligt frustrerad och ilsk över, över liksom hanteringen och hur det föll ut. Och en ilska som inte riktigt kan ta vägen någonstans kände jag. Därför att Det är liksom så banalt. Det är inte ens en en ilska över en dålig situation som är komplex och som man ändå kan brottas med lite. Det är ju någonting som kan vara väldigt bra i filmsammanhang. Eller någon form av stark känsla som som bildas av att se något som är inte svart eller vitt. Men det här är ju så överstyr... Alltså om man säger orättvist behandling och så. Som förstör den här det här, det här familjen. Så att det, det gör att den ilskan liksom har ingenstans att ta vägen tycker jag. Um, jag tyckte det var intressant att se att Hitchcock valde att inte ha en cameo i filmen. För att inte dra uh, fokus på sig själv. Och istället valde han att uh, gå fram på en soundstage i en uh, härligt filmad uh, med svartvit och skuggorna där, noirmässigt mässigt Och så säger han då att jag är Alfred Hitchcock och det här är en film som bygger på en sann händelse, då, som, som är ovanligt för honom. Så han, han valde liksom eh, vårda filmen, då, på det sättet. Och eh, så det, förklar, det, det, det är liksom en ett tecken på att han tyckte det här var en väldigt viktig film för honom att göra. Och jag tror att det är ju. Precis det här som vi har pratat om så många gånger, Frans. I de, jag tror mest i den första säsongen vi hade Hitchcock, men vi, vi pratar säkert om det även i förra säsongen än andra. Och det är ju det här hans stora rädsla för polisen att åka i fängelset oskyldig. Som då bygger på den här eh, anekdoten från hans barndom som vi har rabblat flera gånger. Men nu får vi repetera det för den som inte kommer ihåg. Att han vid fem års ålder utsattes för ett hyss av sin far för att bli liksom uppläxad inför framtiden. Men jag tror att den effekten fick på den lilla Alfred var mycket, mycket större än vad pappa någonsin kunde förstå. För Alfred på fem, med fem, fem år blev skickad till polisstationen med en lapp. Där pappan hade en god vän som jobbar där, polis. Och på lappen stod det att de skulle sätta Alfred i fängelse i fem minuter. Och för fem femåring, så gissar jag att fem minuter, om man är vätskrämd, kan kännas som väldigt lång tid. Och jag menar, det är bara. Fem minuter kan vara jättelång tid. Det är bara att försöka hålla andan, vem som helst. I fem minuter får ni se hur länge det är. Så att jag tryck, tycker att det här känns som att det har gått rakt in i hans hjärta, liksom den här storyn Och att han gjort en film på detta. Och det genomsyrar allt. Jag tycker ju att den är bra gjord men jag tycker inte att den var speciellt. Ja, nu är det svårt att prata om underhållande för det är ju allt annat än menat att vara underhållande men jag tycker inte ens att den är speciellt lärorik eller sedelärande därför att det är så långt ifrån någon form av liksom normalläge det är bara det, det är en, en tidsserie där polisen jobbar på andra sätt och så vidare och det är liksom i dagsläget så känner jag på något sätt att rätt eller fel så kanske man slår in öppna dörrar och att ha den kritiken mot polisen, åtminstone om det är liksom öppna, fria samhällen, så finns det ju massor med avarter överallt i världen också än idag. Men, vilket var som helst, så tyckte jag att slutet var väldigt starkt med eh, fruens eh, osminkade och eh, hennes utseende och hennes skådespeleri i den scenen som var hennes sista man fick se innan denna förhatliga skylt som Frans pratade om. Och den, den, den scenen där på eh, san, sanitorium, eller vad heter det, sånt där psykohem som hon åkte till. Eh, f- det var fruktansvärt gripande och eh, hemsk, tyckte jag. Så det var, det, det var tärande, men eh, det var inte det klackade i taket. Det, liksom inte, det kom inte upp till eh, skrattfesten som eh, riveras guldgråstare direkt fanns. Det var inte så här att, åh det här blir en favoritfilm, vi måste se om den en gång per år, resten av livet.
2: Men den ligger me- mellan Rivierens guldgaser och, och no, vilken film skulle du säga ligger Fletch. på andra? Fletcha, ja, någonstans där jag precis, ja, det, <coughs> Respekt.
0: Så. Ja. så det var en dyster historia, det var ju som alltid bra filmat, eh, vet, skuggorna, noir-känslan. Första tredelen av filmen är väl liksom bäst av själva den den stora delen av filmen och sen tycker jag den sista scenen är väldigt väldigt stark. Så vad säger du Joel? Vad tycker du om en sån här film?
1: Jo men jag kan väl bara instämma i ganska mycket men men för mig är det den den allra största chocken är ju att om om jag nu om jag nu ska hårdra så är väl det här den första Hitchcock-filmen som jag känner rakt av att Eh, han liksom inte har eh, toksatt sin prägel på eh, ju, just den här avsaknaden av humor så alltså det finns väl, finns väl eh, vissa grejer som man k- kan eh, roas av lite men det, det, överlag det här att när han gör spänningsfilmer så finns det ofta med den underfundiga humorn med men den har han ju helt tagit bort härifrån så för mig var det här lite som att jag vet att jag sa samma sak med um, ta fast tjuven, att uh, det här kunde någon annan ha gjort. Men det här, här kände... <laughs> ja, oh, <yeah>. bra. <laughs> ja. Uh, den heter väl så på svenska? Var det jo, jag vet
0: just galet. <laughs> <laughs>
1: uh, nej, men att uh, på något sätt att den här skulle någon annan kunna ha gjort. Och det, det, är, det, det är inte mer som något negativt. Jag, jag kan verkligen... Jag kan uppskatta att Hitchcock ville ville göra, alltså för jag känner nästan att det här är ju typ ett politiskt inlägg den här filmen alltså just hur, mm. hur myndigheter agerar och hur rättsväsendet ser ut mm. och just att den är så pass eh, enkelriktad att den inte ger särskilt mycket lösningar utan det är ju verkligen, det är ju det är in your face att någon, alltså okej okay, så här ser det ut ska vi verkligen ha det så och jag tycker att jag tycker att, eh, jag tycker att i det sammanhanget så är det en väldigt bra film. Den är otroligt välgjord. Eh, och det är därför jag känner att absolut rekommendera någon annan att se den. Bara för att det är en sån udda Hitchcock-film. Och det tyckte jag om Trouble with Harry också. Men det, där kan man ju ändå mycket tydligare se att en Hitchcock-film tycker jag. Just för att karaktärerna och humorn känner man igen. Medan här är det ju ett helt annat tonläge. Med det sagt så jag kommer inte välja att se om den själv. Men men den är absolut sevärd. Så att för folk som lyssnar nu och inte har sett den så tycker jag absolut att ni ska se den.
0: Ja, Hitchcock sa tydligen i någon intervju att han ångrade sig att han gjorde den... Att han skulle gjort den ännu mindre Hitchcockig, om man säger så.
2: Ännu
0: mindre... Liksom, eh, hans handslag skulle synas för att han vill göra... Han vill lyfta fram ämnet ännu mer. Han, han ville ha den ännu mer dokumentär till och med. Okej. Okay. Eh, alltså,
1: jag, jag tycker att han har lyckats rätt bra med det. Alltså.
0: Ja, men det håller jag med om. Alltså, det jag kan tycka är att det, det... Jag kände att filmen var som mest intressant fram till och med han åkte ungefär. Mm. Sen när de började med att, de, att det var liksom en slags... Eh, De skulle leta efter de vittnena och det blev liksom en rättegång och så. Jag menar, den är ju ju direkt svag som rättegångsfilm. Det finns ju bra många andra filmer som är mycket bättre som en rättegångsfilm. Så det det är ju inte där dess värde ligger. Men men de de spenderar ganska mycket tid, åtminstone halva tiden efter att han åkte finkan. Men, Men jag tänker att Hitchcock hade nog en hel del tänk hur han ville ha filmvinklar, skuggor och... Du vet bara när han går in i cellen första gången hur de filmar in genom den här gluggen som man ger dem mat via. Det är ju en typisk sån här Hitchcock-kris som vi har pratat om flera gånger med, med Frans tidigare. Hur de liksom har såna här rörliga väggar som öppnar sig och hur han, kan, han kan göra longshots på olika sätt för att han, han, han manipulerar soundstagen med väggar på jul och med olika kameralinser som kan vara från väldigt djupa till väldigt breda och såna här saker va. Så där, där tror jag att man kan se hans handlag lite i alla fall.
1: Ja, ja, ja absolut. Och det, det är väl klart att eh, samtidigt så blir det ju. Det, nu är inte jag tillräckligt kunnig med filmer från den här tiden för att veta om han låg mil före alla andra hela tiden. För det är ändå liksom. Det är ju bra att berätta grepp så man förstår ju varför det används. Sen om, sen om man kollar. Och jämför med andra filmer. Om det sticker ut att han var så himla bra med det. Det är ju... Eller jämfört med alla andra. Det, det, det som jag, jag reagerar med var att... Eh, karaktärerna kändes... Ja, det kändes väldigt dokumentärt emellanåt. Och jag, jag blev förvånad också. För att jag brukar inte ha så... Jag brukar inte riktigt gilla henne så där sådär jättemycket. Eh, jag tycker att han är lite överskattad. Men jag tyckte att han funkade här faktiskt.
0: Mm. Uh, everyday Man. Ja, exakt. <laughs> Lust, det... Lustigt Joel Jag tänkte ju säga
2: att <laughs> ytterligare en film som bevisar otroligt bra Henry Fonda. <laughs> Vi, vilken roligt. Ja, <clears throat> den här. Den här, ja, precis. <clears throat> nu jag inte det här med dig.
0: Jämn frans. Du hörde inte vad, vad Frans sa, eller?
1: Nej, inte det, inte det första. Säg igen.
0: Ja, när du sa att du inte brukar gilla
2: Fonda... Jag, jag, tänkte, jag hade precis tänkt säga tvärtom... ...att det är ytterligare en film som visar... ...hur, hur otroligt skicklig <laughs> Henry Fonda är.
0: <laughs> ja, men vad intressant Frans. Berätta vidare. Vilka, berätta mer om Fonda. Och det nå, finns det några filmer man kan jämföra med? Den är bra?
2: Ja, den, den Sergio Lone-filmen... ...vad var den nu heter? Ja. On a Time in the West... Och, äh, den här det är han, rättegångs- en evil guy va?
0: Spelar emot karaktär där, inte det. Ja, precis, precis. Spelar en sidokaraktär, men väldigt, väldigt eh, kraftfullt. Eh, är jag ute och cyklar nu, eller är det Henry Fonda som är med i den där... Eh, vänta, är det det? Eller, nu är det pinsamheter här om man säger fel, men... Då får man ju hela lyssnarskaran på, på halsen. Men är det Henry Fonda som spelar huvudrollen i High Noon? Den, den kända, Nej. vad är det han heter? Gary Cooper. Ja, ja. Fast de här två gubbarna har ungefär, de är på samma ställe i mitt, mitt, mitt kartotek alltså han, i han, han, har, han
1: har gjort ett par John Ford Westerns, så alltså sådana här tidiga ljudfilmer. Det är ju det som är så fascinerande, att han påstås vara 38 år här, för det kan han ju inte vara. Han måste ju vara minst 45-50, tror jag. Alltså om jag nu tänker... Annars måste han ju vara i svinugnen Vi vill se
0: här 56 kom ju den här filmen. Och han är född 05, så han är 51, ja. Ah.
2: Vem är det som säger att han är 38? Alltså karaktären är 38.
0: Ja, karaktären är ja, 38. Just. Ja, men vänta nu. Han är ju hjälten ifrån 12, 12 argsinta män, män, eller vad de heter.
2: 12, ja, jag sa ju det. Ah.
0: Du sa det? Ja, eller jag sa inte
2: att jag tittade, rättegångsfilmen.
0: Okay. Ja. Eh, du hörs jättetydligt, Frans, ibland. Men <laughs> än inte så himla ofta. Det är något där med den där headphonesen. Jaja, ah, eh, Det hörs tydligt för lyssnarna i alla fall. Nej, men här... i
1: alla fall, bara för att kny, knyta an igen- varför jag tyckte att den var ohitchcock- var ju också att även jag tyckte som spänningsuppbyggnad- så var den ju också uppbyggd på ett mycket annorlunda sätt- det var så otroligt dokumenterande första, eller egentligen hela filmen var ju. det. För hela, hela skeendet, hur man får lära känna honom och hans familj eh, och hur hela situationen uppstår när poliserna tar honom och de åker runt på brottsplatsen och vallar honom där. Det är otroligt noggrant redovisat eh, och det är, därför jag, det är därför jag antagligen inte kommer vilja titta om den därför att de här grejerna funkar ju första tittningen men det blir lite säkert när man har sett det känner jag. För att hela filmen är ju uppbyggd på det sättet. Och jag tror att det är medvetet också för att han vill hamra in budskapet med filmen. Att han väljer att göra det så utdraget och metodiskt.
0: Ja, han får den effekten att man dras ner, in i det här Kafka-liknande situationen som Manny hamnar i. Den 38-åriga Manny.
1: För det, det det fanns faktiskt en aspekt med rättegången som jag tyckte var bra. Det var Minns jag minns inte vilken av de rättigångsdelarna Det var men det finns jo, det är nog... Jag tror att det är när han blir utpekad När de går och lägger armen Eller händerna på hans axel sådär. Då, ja. då är väldigt mycket Utav scenen är filmad Från hans POV Alltså att man ser hans eh, Hur han bara tittar runt Och liksom eh, söker av hela tiden Och man blir väldigt närvarande där För att alla bara pratar runt omkring honom Hela tiden och liksom som man, Nästan som han inte är där överhuvudtaget Uh, och det var flera flera sådana scener som var gjorda på det sättet som gör att det förstärker känslan av att man typ är honom nästan
0: mm. Vad heter det åter till den här långa långa scenen när han hämtas av polisen och sen då vallas igenom den första natten eller vad det är, kvällennatten uh, Är det någon av er då, eller jag vänder mig till Frans först, liksom, känner ni någon frustration över hur passiv och uh, vi, mesig han är där men liksom, hur han bara gör alla de här grejerna går in och visar upp sig för att senare då bli utpekad av de här vittnena e-
2: egentligen inte det, det kom ju lust, en eh, sån här viral video för tiotalet år sedan som hette någonting i stil med Never Talk to the Police där en advokat och en poliskommissarie höll ett föredrag för juriststudenter där de pratar just om att <skratt> om polisen vill prata med dig om någonting, säg inte ett ord vad det än är. Även om du, även om du bara har varit ett vittne till någonting, säg ingenting. Och så drog de upp massvis med exempel på folk som hade sagt någonting oskyldigt eller bara gjort någonting för att till, 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 till möteskopp polisen. Och han sa att det är extremt vanligt, man, man vill verkligen inte möteskopp polisen i sådana här situationer. <skratt> så, mm. så att från den videon så hade jag nog den. <skratt> uppfattningen att man själv i den situationen skulle vara väldigt tillmötesgående också han hade ju inte jag antar att det inte ens föreslog honom att han, att han skulle att de skulle tro att han var skyldig till någonting liksom. Eller han, han, han nej. trodde väl att det skulle reda upp sig på en gång
0: för att han visste att han inte var skyldig va? ja du är ju naivt då
1: nej men, nej men jag håller, jag håller nog med alltså, det är naturligtvis när man vet filmtiteln och när man ser filmen så sitter man ju själv med en helt annan helt spänd Men jag kan nog känna igen mig i det där Att, att nu, nu har man dessutom blivit så härdad Av all jävla polisbrutalitet Och om man typ överhuvudtaget Gör någon form av verbalt motstånd Så åker man liksom i backen eller någonting Så att på det sättet kan jag nog känna igen mig att Hade jag varit i samma situation så Kanske jag också bara hade gjort de här grejerna Men det, det, det ser ju lite obegripligt ut När man ser filmen Och det känns ju väldigt oprofessionellt Polisarbete ja menar, de, de, de den, går, de här, den här absurda,
0: absurda, absurda eh, konfrontationen, eller vad heter den här line upen när, hon, mm. när de, de ska identifiera den skyldige, var ju så eh, absurt eh, konstigt eh, skött. Så att det, man kanske är lite skadad av alla de mer moderna filmer där det vanliga är att. Oavsett om man är skyldig eller oskyldig så säger personen nej, jag ska inte uttala mig för min advokat här. Och att det då finns något syfte med det. Men man är också invånad med att det är, det, det är standardreaktionen.
2: Alltså, den är ju trots allt baserad
0: på en sann historia. Jag vet inte om man har <kör> hur mycket han
2: har avstigit från. från det sanna verklighetsförloppet, men jag fattade som att allting var i princip som det hände på riktigt.
0: Ja, nej, jag har inte heller eftersökt det. Jag, du har inte kollat upp om det finns eh, informhyppas eh, dokumentärhandlingen är men alltså, det kommer ju, kom ju rimligen från en tid när det var mycket mer naivt runt det här. Och uh, allt det här med Miranda Rights och så, det ju, kommer väl långt efter den här eran, gissa jag, där. där Polisen numera måste, i USA måste säga att allt du, allt du säger kan användas mot dig i Kort och låg och allt det där. Du vet att det heter Miranda Rights efter något case där i USA.
2: Just det. Nej, jag jag kommer kom att tänka på den här YouTube-videon och jag ställer mig samma fråga som du ställde, men kommer jag att tänka på den här videon där de verkligen betonar att folk, folk beter sig väldigt eh, naivt i de här eh, sammanheterna.
0: Ja, det kanske är så. Det är ju svårt att veta hur man själv skulle reagera men jag bara, bara tyckte att det var väldigt utdraget och väldigt lång tid. Jag, menar, jag fick aldrig känslan av att han någon gång reagerade inte ens i rättegången så var det som att de bara sa rena falskheter då har var liksom han någon gång han bara skaka på huvudet och till sin advokat men det var flera gånger som det var som att han var avstängd lite kände jag och lite oklart varför men det var, det var alla är olika Ja. Vad säger du Frans Ska vi försöka få med Joel in i treparssamtalet igen eller ska vi bara podda på? Han kanske har gått och lagt sig. <coughs> han gott A-wall. Ja, han, han har han gått AWOL? Ja, han har ju ramlat ur. <laughs> ja, okej.
2: <okay. laughs> det var, man, det var lite, lite tyst från Norrland där.
0: <laughs> ja. Jag vet inte, de har de fått snöstormen där nu och avbrutit. Mm. Har han skrivit något här. <laughs> Mobiler laddade ur, han och sina batterier. Ja, herregud. ja, vad är det? Berätta, säg något, Frans. Vi får prata vidare nu. Ja,
2: en, en, en stark scen på slutet när de här två kvinnorna möter honom i domstolskorridoren där ja. de, de som båda har pekat ut honom och de
0: borde reagera i, väldigt... i polisstationen är det ju. Ja, det kanske. är. De har varit inne och varit på line med den med nästa snubben som ser likadant Ja, det är så läget är just det. De båda
2: reagerar väldigt olika. Den ena hon är, hon blir, hon är liksom fortfarande sur på honom, hon bara snäsar eller sur på sig själv antagligen. Ja. Kan, kan inte acceptera sin egen, sitt eget misslyckande, men den andra ser extremt olycklig och
0: Ja, jag tyckte också att det var en jättebra scen- och tyvärr klipper Hitchcock för tidigt där. Jag hade gärna sett den andra kvinnan- det det ser ut som att hon precis ska säga något- eller bara ge en min till huvudpersonen, Manny. Men jag jag tycker att det klipps bort från scenen lite för tidigt. Jag skulle vilja se den interaktionen bara en bit längre. Ett ett slag till i i, i tempot liksom.
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker precis när han klipper hennes ögon- liksom spelar upp all... Att hon förstår all den sorg som hon har åsamkat och, och, och att det finns ingenting hon kan göra för att ogöra det. Ja. det. Det är bara Hitchcock som kan ogöra det med en skylt på slutet.
0: Ja. ja det är ju... Äh, det är ju så att... Äh, vad fan, Ska vi ta en paus nu eller så Joel kan komma tillbaks? Ja. Men vi låter det snurra här. För vi hoppas att hans äh, inspelnings... Apparatus också är igång. Vi ska svara på hans eh, mess här. Joel, Joel. Eh, Okej, okay. kommer du tillbaks? Du vet, om jag om jag glömmer klippa bort det här för så blir det jättedålig content. Är det
2: pinsamt alltså du?
0: Nej, alltså jag måste klippa bort det. Ja, precis. Vad fan har du gått och lagt dig nu? Jag satt den här lite. Men så sent, sent är det inte. ska vi se här. Vad händer egentligen? Nej, jag vet inte. Han har inte svarat ännu. nu. bra. Taskmaster, men det kollar inte du på. Så Sådär, nu
1: är jag
0: tillbaks. Vi hoppas nu att du har låtit inställningsgrejen snurra.
1: Ja, absolut. absolut. Så, så pass klart tänkte jag. Mm. Yes. Vi,
0: vi, har, vi, vi pratar på ett tag. Ja. Och nu får vi försöka börja wrap it up, för nu är det ju, nu dubbel eko igen. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Men det vi pratar lite om, Joel om du har något att tillägga där. Att vi pratar om att han var ganska passiv och de här grejerna. Mm. Det var där vi var när du förstannade. Yes. Men det var kanske rimligt då, kom fram till. Att det kanske är väldigt oklart hur man skulle reagera själv.
1: Ja, alltså, jag, ty- jag tyckte att i sammanhanget och så som karaktären var eh, Skildrade så tyckte jag nog att. Det, det var nog bland det mer realistiska. Däremot så, t- så tänkte jag att vissa av polisrutinerna kändes överdrivet kafkaktiga. Liksom, mm. som, som den här line-upsen sk- som skedde genom en dörrkarm med helt fri synlinje, känns Jaha. ju som att det, det, det borde inte se ut så där på 50-talet.
0: Nej, Men det kanske
1: precis. gjorde det, jag vet inte.
0: Ja, högst klart. Men det, det står ju i inledningen av filmen att det var någon som både, en, tror någon åklagarperson och någon polisperson som var med som experter i filmspelningen ja. Så, ja, det kanske var så. Men det känns ju så konstigt för att det, det är ju så samma vittne som senare skulle peka ut honom i, i rättegången. Då fick ju se honom liksom, För att han vallde sig runt överallt.
1: <laughs> ja, <laughs> ja nej, det, det, det är mycket som. Uh
0: är väldigt lätt att få någon fäll om man gör så
1: exakt, precis Nej, men det, det, det är ju alltså, ur, 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 det, ur det rättsliga så håller jag med om att det, den, är, den är ju hårt vinklad och det är tolv eh, det, det var därför jag lite fascinerad där när Frans berättade att det faktiskt var en riktig händelse för att jag trodde att det var ett sånt där Hitchcock-scheme att han säger att det baseras på någonting riktigt och så är det inte det så trodde jag att det var att
0: Nej, men det är, du såg inte dokumentären som var med på dvd så Nej. Nej, men det här är ju den, den film man har gjort som är på som inte är påhittad story det, det är, så är det men det är så lustigt för att, kom ni ihåg The Trouble with Harry där man också var orolig och eh, huvudpersonernas vägnar att när polisen skulle arrestera dem därför att han jobbar på akkord typ va det här är det lite samma att poliserna de ska bara sätta dit dem oavsett vad man har gjort eller inte Ja, men jo, de fast, är så gre-
2: säkra på att han har gjort det va De är så exakt, himla säkra, exakt, men alla men alltså, är så gre- säkra på att det är rätt person gre-
0: Grejen
1: ja. är så här att man får ju ändå ge polisen Att du från, från deras perspektiv så blir det så här: Vittnerna säger rakt ut Det är han Och så har de den här grejen med lapparna Med det här hur han har skrivit fel Utan mirakulöst skrivit fel mm. På samma ja. sätt som rånen Det blir så här ja men vem fan annars kan det vara liksom. Så att från ja. deras håll blir det ju väldigt vattentätt men jag håller ju med att så, så som valningen blir och hur de hur de kontaminerar, liksom, minnena på, på vittnena, så, så blir det ju jätte, jätteskumt, liksom.
0: Ja. Ja, <laughs> men, fast... men... ja, hur skulle du reagera i en sån här situation?
1: <laughs> Nej, men det, 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 det är därför. Nu, nu blir jag lite mer fascinerad om det faktiskt är så att han har försökt. Liksom beskriva någonting väldigt autentiskt För då, då känns det ju som att Det kanske inte var världens mest Välskötta utredning
0: mm. Ja vad säger du Frans Skulle du överleva en sån här situation Eh Jag vet
2: inte Faktiskt Hoppas att man aldrig hamnar i det Jag har ju sett videon nu Prata aldrig med polisen
0: <laughs> Ja Nej, alltså jag är, jag är övertygad om att ni är helt rätt ute. Man skulle nog bli väldigt, eh, reagera annorlunda än vad, man skulle, än vad man tänker sig om man nu hamnar i klorna på polisen som är väldigt eh, pushiga eller liksom, ja... Sätt den under press.
1: Alltså, jag, jag enda gången jag har råkat ut för poliser, det var när jag bodde i USA och blev stoppad där. <laughs> och ja. då, 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 alltså, det var en så här klassisk. Alltså, i bilen. stoppade i bilen. Ja, ja, precis. Alltså, hur de kom och så körde och så bad mig svänga in så här. Och så, och så var det någonting att jag skulle liksom korrigera bilen efter jag hade stannat när han hade gått ut. Så att jag liksom körde fram lite. Och han blev ju skitförbannad och bara slog i motorhuvan. just stopp liksom. Och så bara handen på, på pistolen direkt. Ja. Och det var ju som oh shit liksom. Han bara ställde sig helt. Okej, okay, får stå fel då, liksom. Så att uh, man blir ju hyfsad. Och det, det är klart att det spelar in att det är USA också. Det är klart i Sverige kanske man inte blir riktigt lika. Eller ja, man kanske blir lika uppjagad. Men det var ju lite speciellt att det var i USA faktiskt.
0: Mm. Jag blev stoppat två gånger av trafikpolis i USA. Eh, den första gången var jag hälsade på Pär i Atlanta. Och lånade skulle låna hans bil under den vardagen då han skulle vara på jobbet. Och eh, Så det blev att Per körde bilen till sitt jobb och jag åkte med. Och sen drog han in på jobbet och jag lånade då bilen under dagen. Och då, då, då var det så pass tid på morgonen för att vi skulle undvika, eh, vad heter det nu då, sån här... Eh, commuting, alltså köra på morgonen. Så att efter, jag skulle åka tillbaks till Pers hem och äta frukost och sen skulle jag göra sightseeing. Så jag skulle bara försöka hitta tillbaks och körde givetvis fel och hamnade rakt in i ett bostadsområde som var avstängt för genom trafik i rush hours just för att det var de här stora då, Så att jag kom glidande där och leta att försöka komma upp på motorvägen igen och då var det bara massor poliser som stoppar alla bilarna som bara att vara på den vägen så var man olaglig så de kom fram och jag vävde ner utan och man, man blir ju lite skräckad det måste jag alla mer och jag bara förklarar jag är, jag kom till landet igår från Sverige jag har lånat min kompis bil jag åkte av på fel avfart så här och han, han tittade på mig, så här. jag kommer inte ihåg, men jag gissade så här lite så nedlåtande slash vänligt och sa att ja, men det, det är ju så svårt att uh, kunna lära sig att åka på höger sida av vägen till att börja med, tyckte han. Det var ju svårt. Liksom. För Jag var ju från Europa och var ju van att åka på vänstra sidan av vägen, det visste han i alla fall. Han var, han var ju liksom insatt, så då fick jag bara, han bara viftade, viftade förbi mig då, så jag fick åka iväg. Jag gissar att eh, blont eh, hår och vit hudfärg var, eller det var ingen nackdel direkt heller. Där är Atlanta av alla ställen. <laughs> <laughs> ja. Och det andra gången var det var många, några år senare när jag och Larsola bilade i USA och blev stoppade av Speeding i eh, om det var South Carolina eller sånt där. Larsola körde och jag satt i baksätet och sov för övrigt. Och, och så hade vi spidat och polisen var så jävla förbannade och helt eh, så här eh, hormonstind det var som hade gått tag i Så Lars-Ola bara förklarat nej men vi är från Sverige och, 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 och polisen ville liksom kolla mitt pass också för hade jag varit amerikaner hade han kunnat sätta dit mig i varje fall och då började säga ja ah, nu måste ni komma till domstol, tä- domstolen nästa vecka och ni ska åka i fängelset och ni som är från Sverige ni kommer inte tycka om amerikanska fängelser och sådär <laughs> Och sen så tror jag att han då började tänka på all den här förbannade pappersexercisen, Så helt plötsligt sa nej naja, nu, nu får ni åka. Men åk aldrig, fortare, aldrig mer fortare. Så då åkte, vi, då åkte vi långsamt ut ur den delstaten. Och sen kunde vi ösa på igen det, För vi var väldigt försenade att hinna med flyget hem faktiskt. Stor, det var stora det. humörsvängningar
2: raport. hos den här
0: polisen låter det som. Vad sa du? Låt som
2: polisen hade stora humörsvängningar. Ja, jag vet inte.
0: det är väl en sån klassiker att man, eh, när man är utlänning så blir det extra mycket pappersarbete så slipper man menar, det, på vägen dit stannade vi ju tre dagar i, eh, på Island när vi flög över till USA och då hyrde vi ju bil och då, då blev Lars-Ola stoppad också <laughs> då var det han igen som åkte för fort det var ju den isländska som var jättetrevlig och, och tyckte det var härligt att vi var ifrån Sverige och sa att ni kunde åka lite långsammare på yka, liksom, ungefär, fick vi åka vidare <laughs>
2: Det, ja. det är nånting tragiskt det, att köra för fort på Island
0: <laughs> Ja men det var helt överraskande att det fanns trafikpolis. jag har aldrig sett någon polis på Island innan dess Ja men äh, har vi uttömt allting som går att säga om den här filmen? Eller? Nej men alltså
1: en sak jag reagerade på nu vet jag inte det här är en ytterst mikroskopisk spaning som kanske bara är på mig men jag tyckte det var lite intressant att förutom då Henry Fonda och den riktiga rånaren så var det väldigt många karaktärer som liknade varandra i utseende. Mm. Alltså som, som ja alltså typ den här advokatens fru hade typ samma hårfärg och samma typ av glasögon som ett av vittnena på den här försäkrings. Så att jag, när, i slutscenen när de har gjort den andra konfrontationen, då trodde jag först att det var advokatens fru som kom gående. Men då var det ju en av försäkringsagenterna.
0: Äh, Absolut. Det och var en väldigt sen... stark scen, Joel. Vi pratade om det när du äh, var borta.
1: Ja, <laughs> ja precis. Nej men, nej, men det var en väldigt bra scen. Men sen så var det även två, de, två, den här blonda polisen som var ganska snygg där i början. Eller han är med i hela filmen också. Kommer ni ihåg honom? En snygg polis? Ja, det var en, en, den här pol- en polis där i början som är blond och ja han, han ser ganska snygg ut, tycker jag.
0: Är det en av de två som sitter i baksätet med eh, Ja, det är,
1: det är det nog, ja.
0: Sitter han till höger om Fonda eller Nej, till det, vänster?
1: Det, det är skitsamma, det minns jag inte. I alla fall, på polisstationen så finns det liksom en, en till polis som typ ser ut som honom, men som är lite chubby. Han kanske är liksom så här 30 kilo tyngre. Men det ser ut som att det skulle kunna vara samma snubbe typ. Eller att, det, att de är typ bröder eller någonting. Och så var mm. det var fler sådana karaktärer De jag reagerade på att det känns som att de liknar varandra. Och jag undrade lite grann om det var ett medvetet castingval han hade gjort.
0: Ja, det är ingenting jag har hört om i alla fall. Hur skulle det hänga ihop, tänker du, Joel?
1: Nej, men just bara det här att osäkerheten kring vem det är man ser hela tiden.
0: V- vem är att, vem, ja. ja.
1: att han lägger in det på andra karaktärer också för att förstärka den här paranoian. För att jag, jag vet att jag hade problem att hålla isär karaktärer. Jag, jag såg den här vid två... Jag såg den inte i en sittning heller utan jag började kolla igår men jag blev så jävla trött så jag var tvungen att stänga av. Och så började jag kolla idag då blev jag så här, men vem var, jag vet att då blandade ihop någon karaktär. Och då fick jag eh, liksom, jag fick faktiskt spola tillbaka och kolla för att just den här scenen vid den andra, då var jag helt övertygad. Men varför blir advokaten förvånad när hans fru kommer gående mot honom? Jag trodde verkligen att det var hon.
0: Nej men alltså det är ju, jag såg inte det här överhuvudtaget då. Jag vet inte om du, lade du märke till för så att det var flera karaktärer som så var liknande?
2: Ja, jag tänkte faktiskt på det att funderade lite grann på om han på något sätt lite grann drev med den här amerikanska 50-talsmedelklassen där alla, alla var klädda exakt likadana, mm. likadant ja. med sin, sin ja. överrock och sin hatt och sådär männen och kvinnorna hade samma frisyrer och allt sånt där liksom.
0: Ja, eh, svårt att se exakt på vilket sätt han skulle driva med det då i så fall. Han bara representeras som det såg ut då, gissar jag.
2: Ja, precis. Men om det var som en liten, liten subtil kommentar. Ja. Kanske. Eller också var det som, ja, men då som gillade, Joel kanske var gillade jag på jag att nog... det var en, en effekt i filmen. Att verkligen förstärka det här, att man... Man vet inte vem som ja
0: vem. Då gillar jag nog Joels spaning mer att det ja. var mer en subtil budskap att det är så lätt att se fel på folk och inte ja. minst i sammanhang när man ska peka ut någon än ja. en, en, en att det var något uh, stab mot att uh, folk är för homogena i, i den miljön det skulle, mm. De bodde tydligen i Queens för övrigt Det såg man på en uh, nyhets uh, tidningsframsida där när han blev frikänd
1: Precis
0: Uh, okay. ja, jag kan ju säga att det är lite lätt irriterande med det här ekot som sker uh, för två sekunder efter man säger något.
1: Ja, från mitt håll så är det som vanligt ingenting.
0: Nej, jag vet. Det är, det är den, den som gör det onda där, får inte höra det onda. Där. Men både jag får anslå ett lek och Frans <skratt> <låter det ekofon. skratt> Ja, ja. Du får köra med fulladdad batteri på mobilen nästa gång. <skratt> ja, uppenbarligen
2: du får ha skotter igång och driva generatorn
0: här. ja ja precis du får bära med dig lilla generatornarna alltså. jag tror fan det behövs <laughs> ja nej men jag jag vet inte vad säger du frans har du någon mer hällig spaning?
2: nej det har jag inte det har
0: jag inte men kan man kan man ens ge det här ett bra betyg eller om man liksom A- tyck, om man var varför
1: skulle man inte kunna göra det det är argumentet därför,
0: vill jag höra. Det att... Ska vi inte gå... Jag vill gå åt att... ett äh, betyder ska säga lite om hur pass kul man tyckte det var att se filmen. I någon mening. Så någon form av äh, njutning av filmen som konst. Som, äh, som för, äh, det, något som man konsumerar och känner en... Äh, någon form av tillfredsställelse... Äh, och då kan man ju känna en jättestark eh, känsla även om man ser en sorglig film eller en väldigt hemsk film eller en eh, film som är upprörande. Men man ska ändå känna någon form av eh, tillfredsställelse. Och jag känner att det var för eh, banalt. Det är ett onda som händer i den här filmen så det räcker inte att det är bra filmat. Liksom.
2: Okay, lite men är, lite repetera väldigt... mig själv
0: för förra veckan känns det som det det är väl ett lågt
2: betyg då? Jag menar om konstens uppgift är att få en att tänka och känna och den
0: inte lyckas
1: med det post, post, så är det g- Där är ju, för, för mig är ju... Men vänta lite
0: Joel, jag hörde inte vad Frans sa. Följ det här Frans, vad sa du?
2: Jag sa att om konstens uppgift är att få en att tänka och känna och den inte lyckas med det i ditt fall, då är det ju ett, ett lågt betyg helt enkelt. Det inget mer ja. med det.
0: Ja, men det är ju så, ja. Precis. Ja, perfekt. Då då hörde jag. Vad sa du, Joel? Du följde upp något där.
1: Nej, men alltså, jag jag tycker att den engagerar ju. Alltså, den den är ju ändå... Man man sitter ju och är förbannad över hur hur det är i filmen. Då blir man ju engagerad som person. Det det blir ju jag åtminstone. Och för den delen så behöver inte jag få liksom... Allting är uppknutet i en snygg i slutändan- vilket de ju tyvärr gör lite grann med den här textskylten. För mig är det ju ett betydligt steg ja. som försvinner <coughs> men, med
0: den där Men de, den, den textskylten kan vi ju nästan bara bortse ifrån. Jo, jo, måste ja, vara absolut, någon av, nu, nu Det, ju det måste uttära. vara en jäkla producent på filmbolaget ja. som har gjort det efterhand. Absolut,
1: det, så är det. Men det jag är ute efter är att jag tycker att- den är ju uppfriskande i det faktum att första typ timmen- är en typ av film. Sen, sen när hela den här grejen händer med frun så blir det liksom nästan en annan. ett annat mörkare. Och lite av en annan typ av film också. När det helt plötsligt handlar om oj, han, hans fru är liksom helt jävla borta, på grund av det här också.
0: Ja, men, men alltså, nu får ju får du observera här Joel även för det för jag, jag, jag uppringar en stor. Jag gräver djupt i mig för att prata om det här engagerat och problematisera filmen och analysera den och engagera mig med er två om filmen. Hade jag inte poddat om det här, då hade det varit glömt så här snabbt. Liksom. Då hade jag gått iväg ganska förbannad i ja. filmen till och med. Alltså ö- ö- över att en stal en timme och 40 minuter av mig. Ja, nej, inte tror... arg för, för att poliserna var så eländiga okej men...
1: <laughs> okej okay, okay. ja, då förstår jag bättre när du, är, när du talar ur skägget sådär då, då förstår jag bättre alltså... Alltså,
0: sista scenen med frun med Rose på eh, psyket när hon inte blir frisk där eller när det visar sig att hon är så sjuk så att hon fortfarande är helt avstängd Den, då höjer ju filmen ett helt betyg men det är ju precis sista, sista scenen innan den allra sista scenen som verkar vara dit satt i efterhand.
1: Alltså grejen är så här jag, jag kan nog nästan sätta en label på hur min upplevelse kommer bli i de här poddningarna. Det här kommer ju bli att jag fyller ju i de Hitchcock-hålen jag har haft. Så att det blir ju så här att för mig egentligen de två mest givande filmupplevelserna hittills har ju varit eh, Trouble with Harry och den här. Därför att jag trodde inte att Hitchcock var förmögen till att göra de, de två filmerna riktigt. Mm. Så att därför blir det ju, alltså när, man, när jag får se dem första gången och, och får liksom en ökad förhöjning av vem Hitchcock är som filmskapare. Så blir det ju så här: ja absolut skitcoolt och bra men det, det i sig gör ju inte att jag kommer återse de här två filmerna.
0: Nej, precis. Men då är det ju då är det också att du adderar något värde i Absolut. att se de här filmerna Precis men det är av därför, ett helt annat skäl.
1: Ja, ja. Men jag kan ju fortfarande känna att det, jag, vill, jag vill ju rekommendera folk att se den här filmen, för jag tycker ju trots allt att den är välgjord och att den är intressant. Mm.
0: Mm. Och du, Frans, du, också, du är ju du blir upprörd, men du blir upprörd på ett positivt sätt om filmen, gissar jag, från vad du har sagt.
2: Nej, det vet jag inte.
0: Jag... <skratt> För att
2: svara på Sofias fråga, jag kommer aldrig att se om den. Det tror jag inte. För, för alldeles för engagerande för mig. Och jag är tveksamt om jag skulle rekommendera någon annan- att utsättas för de här hemskheterna. Faktiskt. Jag är inte säker. Mm.
0: Men det drar mig till minnesen då- när jag jobbade på Filmfestivalen- och jag tror att det var år 2001 eller 2 det var i alla fall det året som den här Irreversible kom och, och, och gjorde succé på, på festivalen. Jag jobbade som volontär och som uh, chaufför och jag åkte och hämtade delar av uh, juryn som just hade varit och sett Irreversible och de skulle skjutsas ut till en uh, långt bort och se allra sista filmen som de hade missat att se så att de var tvungna att se den filmen också för att kunna ja, avge sina betyg liksom i, i själva festivaltävlingen och det var bland annat Dog, Dogelito, han vad nu heter som var en av jurren och det var även hon, Alexandra Rappaport och det var några fler, någon, någon eh, finsk filmmakare som var eh, någon heavy duty, jag har glömt namnet det och det var nej in- det var det inte, utan det var en, 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 en ung herre jag vet, ja. det var i alla fall inte det, det jag känt igen jag som chaufför var inte delaktig i deras dialog om eh, i Revisible direkt efteråt. Men det var intressant att lyssna på dem. Och där de hade sett denna hemska film. som Alla som vet vilken film det är vet att den är hemsk. Och de diskuterade huruvida det var bra eller inte. Det är lite samma typ av diskussion vi har här, i Joel. Och då sa han, Dogge, där att, att göra, för, göra äckliga scener det, det kan man bara låta någon bajsa på en annan person. Så kommer folk tycka att det är äckligt. Och ju bli upprörda och känna starka känslor. Men betyder det att filmen är bra, verkligen? Så de kämpade med om Irreversible var bra. Eller om den bara var spekulativt äcklig, om man säger så. Och, och det, Så därför så köper jag inte hundra procent att bara för att man blir engagerad för att det är så fel det som händer med Annie i den här filmen att det per definition är att det är en bra typ av känsla eller att det, att det filmen blir att den är stark betyder inte att det blir bra i min värld och där håller jag med det som Dogge sa i det sammanhanget Jag
1: förstår hans liknelse men jag har lite svårt att applicera den på den här filmen för jag tycker trots allt att det finns så som det är uppbyggt så kan man se det ur polisens perspektiv hur de faktiskt... alltså Med det tillvägagångssättet de använder i filmen så kan man förstå varför de... Eh, agerar som de gör. Samtidigt så har man stor förståelse för honom. Så att jag tycker fortfarande att det är... Alltså det är en väldigt bra skildring av en sån här Kafka-situation. Vi pratade om nätet i förra veckan exempelvis. Den filmen är ju inte så bra på det egentligen. Den känns ju graft... Eh, eh, ja... Jag tycker att den här gör ett bättre jobb av att fånga klaustrofobin.
0: Mm. Ja, det är bra. Ja, och den här Jörgen då, som jag körde vissa delar av den till på den här lite långa färden de hamnade ju till slut att de gav irreversible guld vad heter det, hästen, eller bronshästen ja. heter priset va. Så att de landade ju i att det var upprörande och äckligt, men det var också bra i den i det fallet. Så det är ju samma som du har landat i när det gäller den här filmen då, I jag
1: ja så alltså det, 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 det är ju lite grann som sagt det, det här blir ju ett snapshot På när man har sett den Liksom en gång bara Och det, är lite, det blir återigen en recap till förra veckan Med Manu new to match Så att det är ju klart att Det spelar ju in när man ser någonting för första gången Och så, och så blir det Uppfattningen Är där och då eh, Lite grann Jag vet inte riktigt hur, nu tappar jag tråden Men
0: Nej, jag, jag såg den också för första gången för övrigt så kan jag ju bara... Ah, ja, jo, jo. Ja, ja, jo, absolut. Nej, det, det är sant, så det jag. Mm. Men... Nej, men jag. Jag, visst, ja. jag vet inte om ni har några fler spaningar för annars kan vi dra våra betyg då. Helt Nej, alltså, jag,
1: en grej jag har tänkt på nu och det var ju att i, i den förra filmen så, så sprang jag in på den här felaktiga adressen och då var det ja. ju det här uppstoppnings... Sh- När de ska stoppa upp djur... Mm. som ju då sen kopplas tillbaka till en senare film det vet ju alla om
0: jaha, nej det vet jag inte jag om Nej, ännu.
1: men Frans vet ju det ja.
0: jo. Och, äh, Frans. och i den här filmen så har
1: vi en eh, fru som går och blir eh, ganska gravpsykiskt på slutet ja. och det kopplas också tillbaka till en annan film eller till en kommande film
0: nästa också. vecka menar du? Väl- nej
1: jag vet inte riktigt det, det dröjer några filmer men och jag, nu är det synd, jag skulle anteckna för att jag har sett andra sådana här föraningar i, i våra filmer också. Tycker det bara intressant här hur han faktiskt... Det känns nästan som planteringar. Eh, lite, lite grann som... Eh, du vet att Joss gjorde planteringar i tidiga säsonger av Buffy till sånt som kom i säsong 6 och 7, liksom.
0: Jo. Så att det, vad... det, 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 Frågan det, är om... Frågan är om det här är hans virkel för sådana planteringar verkligen- om det ska vara baserat på... Ja,
1: vi vi, vi kan, kan ta det när vi kommer till en film. Ja,
0: absolut. Det, då får du komma ihåg att ta upp det. Det var jättekul. Yes. På tal om det, Frans, det här har ju varit- en ganska lämplig film kanske för Castle- att göra någon variant på. Fast då Fast <laughs> Lustfyllt kanske. Ja, precis. Det är en miss. Jag skriver till dem? Mm. Men vi har koll på så vi inte missar några eventuella Castle-avsnitt som, som lyssnarna ska titta på som uppgift.
2: <gör> ja, ska vi, ska vi släppa den, den bomben redan nu då? Den t- tragiska bomben, att det finns inga fler castle <gör> <gör>
0: som, som kopplar ihop med Hitchcock-filmer. Nej, men däremot så
2: finns det lite Hitchcock-memorabilia i i alla kasselavsnitt. så om man, om man tittar på det så kommer man att känna igen saker från, okay. <skratt> från filmen vi kommer att se kanske
0: kan till, exa- inte, till
2: exempel uppstoppade djur finns det referens okay. till och så vidare. Ja.
0: Ja, men då, har vi ju, då har vi ju givna uppgifter till lyssnarna att eh, kolla på avsnitt här kan vi, vi kan ju strössla lite med det du får, du får välja ut vilka som ska ses ja, alla, alla Nej, nej, men det... Nu är, du, nu är du som kundprojekten som ska hjälpa till att prioritera sina felrapporter så att alla är högst prioriterade. Det, det hjälper inte. Det, det hjälper oss inte framåt överhuvudtaget att säga alla i det läget.
2: Jag tittar, i är lockdown för guds skull. Det finns inget annat att göra.
1: Precis. Det finns ju mycket fritid som helst nu. Man liksom. kan umgås med någon.
0: Nej, jag fan, måste hålla på med båten. Ja, men du... Eh... Nu är det betyg och jag besvarar Sofias frågor som sagt med ja och sen nej därför att jag håller med dig Joel att det är väldigt bra gjort och att det är en intressant film men jag tycker inte att det var speciellt underhållande att se den och inte givande heller för den delen för jag tycker att det var lite för banalt alltså det var för mycket Kafka för att kunna applicera känns det som på någon slags verklighet men nu är vi också 60 år senare, 65, 70 år senare. Så min betyg är 2 betyder 2,5. Joel, du då?
1: Eh, alltså Jag, jag får nog ändå säga att jag kan nog faktiskt bli underhållen. Även fast jag inte liksom sitter dubbelvikta skratt. Eller liksom att jag får. Ett, att jag känner att det är jättestimulerande action eller jaktsekvenser. Jag kan nog uppskatta filmer som är. Lite lågmälda så som den här är. Eh, mitt betyg blir i slutändan en trea.
0: Mm. Okej, okay, eh, den är inte alls i närheten av förra veckans film då, där med New To Match, den, den gillar du ju väldigt skarpt. Mm. Och Frans, vad har du, har du för något betyg då?
2: Ja, jag tycker, om jag får stå ut lite, då, så tycker jag faktiskt att den var väldigt välgjord, väldigt engagerande för min. Min, för min värld i alla fall den kändes väldigt engagerande och välspelad och många starka scener och otroliga skådespelarinsatser men som Joel var inne på så får den ändå sänkas ett betygssteg på grund av den här skylten på slutet
0: så det blir en fyra för mig mm-hmm. Okej, okay, lite överraskande men det, det
1: är uh... Vad, då så det blir, det blir en fyra medel utan skylt
0: Med skylt blir det en fyra
1: Okej, okay, så det hade varit, hade varit En femma utan skylt
2: Oja, oh oja oh allting, ja. allting, allting är inom Hitchcocks värld det är, <laughs> det är ju inte en femma Om man ser på hela universum av filmer Men inom, inom Hitchcock-filmerna ja, ja. Så är det Ja,
0: Frans har en egen egen betygsskala men det är fint. Ja, ja, ja nej, jag, älskar det, jag älskar det alla får egna jag, jag har betygsskala som gäller film generellt sett och ja, men det är lustigt liksom, det, det handlar inte om att det går långsamt eller att det är lågmält jag, menar, jag skulle kunna podda om de, de tio mest långsamma och lågmälda filmerna som man älskar till döds och försöka se vad det är som äh, greppar en och vad som är bra och så vidare. jag menar, The Straight Story till exempel så har ju varit på tapeten här på Twitter och annat det senaste halvåret väldigt 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 bra film så lite, alltså, vad, vad, vad händer i den egentligen, vad, vad, är, vad är budskapet och vad, hur mycket action och hur mycket skratt är det i den liksom? det, det är bara en underbar film liksom. så att ja, jag jag tror inte att det där är det ligger. Det, det är inte det här ytligt, ytligt lätt beskrivna. Att det är biljakter eller att det är skratt eller det är action eller att det är spänning. Det är många nivåer ner i, i, i alltså, myllan för att om, om, jag nu får, lä,
1: om jag får lägga till en styrka så tycker jag återigen att världs, världsbygget är väldigt väl gjort här. Även om det är en absurd Kafka-skildring så... Tror jag väldigt mycket på karaktärerna, framförallt familjen, alltså typ huvudkaraktärerna hans fru och hans barn och det är därför det blir så starkt också det här slutgrejen som kommer som en vändning för att jag satt inte och förväntade mig att det skulle hända som hände på slutet och det är därför den där skylten då tar bort ganska mycket av uh, den edgen liksom.
0: Ja, spännande. Nu kommer det en massa nya, bubbla upp nya saker efter eh, vi nästan avslutade. Men det är bara bra. Jag, jag håller med om att, och jag har sagt redan att jag tycker att den scenen är nästan det bästa i filmen med eh, en rose där. Eh, men den kritiska och analytiska jag kan tycka att filmen är usel på att eh, motivera den här överraskande ja. vändningen. Och jag kanske hade tyckt att den här filmen var mycket, mycket mer intressant om man hade fokuserat på Rose istället för på Manny hela filmen igenom. Hade du gjort en exakt samma handling i hennes point of view hade nog jag varit med, med på resan mycket mer än för att följa den här mannen som bara, bara sitter och stirrar och ser ut som ett fån hela tiden. <laughs> Hade inte ni velat se den filmen där man kunde förstå varför det spelar bara absolut för jag, 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 jag kan
1: ju jag kan ju hålla med om att det 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 liksom ligger ju ingen logik i liksom varför varför så slint för henne på det där sättet det, det gör det ju inte men jag tycker fortfarande att det liksom fyller liksom det fyller ett syfte och jag köper det liksom men det är klart att sitter man och nytt så blir det så här: ja men vad är det som trygga, trygga det liksom och det är mycket möjligt att om man skulle se om den så kanske man får se någon slags föraning i hennes karaktär eller någonting men jag vet inte, jag kommer inte se om den <laughs> så att, <laughs> Nej, i,
0: i dokumentären som var som jag såg den här gången för jag var ändå ganska nyfiken att se vad de säger och, han den här regissören Bogdanovich eller vad han nu heter ja. som alltid dyker upp i de här intervjuerna. Han har då sett en scen i filmen där Rose eh, någonstans efter dem är och letar efter vittnena som ska ha sett Manny spela kort där i, på semestern som skedde under en av överfallen som han var anklagad för. Efter det någon gång så ska Rose vid något tillfälle blivit lite osäker på om han var skyldig eller inte. Hans Just man det. Och Han tolkar det som att hennes breakdown b- berodde på skuldkänslorna av att hon för en liten, liten stund var tveksam till hennes mans oskuld. Jo, men men jag, det... jag tycker det är en intressant tanke, men då hade jag velat se mer om det. Ja, absolut. På något sätt.
1: Nej, men jag, jag, och jag får om att jag fick någon vag eh, aning kring det också när jag såg den, men absolut, man kunde ha gett henne mycket mer plats. Det kunde
0: man. Mm. Yes. Hon, var, hon var faktiskt bättre än Henry Fonda tyckte jag. Ja, men ska vi gå vidare? Yeah. Frans, du, har du, du ser väldigt betänkansfull ut här. Är det någonting du står och funderar på? Nej, det är tomt i huvudet. Det är bara frågan, när ska detta ta slut? Kan det kan någonsin ta slut? <laughs> detta avsnitt. Men nu hör ni... Nu jäkla har vi kommit in. Nu är det The Big Four, de närmsta fyra veckorna. Jag ser fram mot detta jättemycket. Oh, wow. är inte ni det? Jag har inte koll. Det inte så att jag sitter och har hjärn koll på vilka... Okej, okay, då låt mig säga de närmsta ja. fyra filmerna vi ska göra Nästa vecka är det Vertigo. Den har jag sett två gånger tidigare. Sen är det min absoluta favoritfilm av, av Hitchcock innan vi börjar poddningen. Och den heter North by Northwest. Fantastiskt. Och sen kommer de här två megakända filmerna som jag aldrig har sett ens. Som jag ser fram emot för att äntligen få se. Och jag ville se, den, se dem i rätt ordning här nu med poddning och allting. Ja. Och det är alltså... Så nummer tre är Psycho och nummer fyra är The Birds. Så att vi har fyra filmer i rad som jag är superpepp på att se om. Respektive se för första gången i de andra två fallen.
1: Men alltså mitt minne är inte... visste vart går? Är den från typ 59 eller? 58. 58, man undrar ju vad hände vad gjorde han under de här två åren
0: precis, det är två år emellan så han gjorde väl vart det går gjorde han då
1: men vad fan tog den två år att göra han har ju klämt ur sig för I fan någon. tre år i rad han har gjort två filmer per år ja, precis,
0: det. men då blev, det ju, då blev det ju den kvaliteten det blev också
1: <laughs> <laughs> nej men och, jag vet att jag, kom, jag kommer antagligen, det här är så här: om, om lyssnarna vill förbereda sig extra så kan de ju leta reda på en fransk film som heter Les Diaboliques
0: Mm, den är känd va?
1: Ja, den i Kretsar så är den
0: hyfsat. Jag vet att den finns på Criterion Collection, Joel.
1: Så den, den kan man leta upp för att jag, jag kommer att se om den och kommer antagligen prata lite om den
0: också. I samband med Vertigo alltså? Ja. Okej. Okay. Det är nästa, till, till nästa vecka vi ska se den då. Yes. Ja, det är till nästa vecka. Så, Frans, hur ser du fram emot den här fyra veckorna av dessa kända titlar?
2: Ja, det blir väldigt intensivt mm.
0: ja det blir det ja, och det, det är liksom lite infernaligt så här för att sen så erbjuder han fem filmer till då på 60- och 70-talen som det känns som en slags fade out och inte riktigt att det slutar på topp va? Eh, man, men av fem har jag bara sett s- frenzy av dem
2: man måste se allt med öppet sinne det är inte säkert att de här fyra är hans fyra bästa
0: Nej, det vi får hoppas så, vi får hoppas att det bara blir bättre och bättre än när är in i mål. Yes. Please. Ekstasen ska finnas i podden i slutet. Mm. Nice. Jättebra. Men då hoppas jag att lyssnarna har uh, njutit av denna kaotiska inspelning. Och så får vi se om uh, produktionsteamet orkar klippa någonting överhuvudtaget eller om det kommer vi långa partier av total tystnad och hummanden från, från mig och Frans när vi undrar lite var Joel tog vägen och sådär. där. Det, det, kan vara, det kan vara ett kul experiment i sig. <skratt> Varför
1: en del av Norrlänien tystnade för en gång?
0: Precis. <skratt> <ja. skratt> <skratt> ah, ja. Okej, okay. men sista chansen. Ha, är, är vi klara för idag? Yes. Ja. Ja. Tack Frans, tack Joel och tack till lyssnarna på återhörande om en vecka. Bye bye.
2: bye, bye.